0: Gün TV ekranlarına hoş geldiniz. Spor'da 30 dakika programında birlikteyiz. Sevgili Yardımcı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. A peki. Hoş bulduk. E yine spor gündemimiz yoğun. Evet. Dilerseniz hemen başlayalım. Başlayalım. Geçtiğimiz hafta milli maçlar nedeniyle ligde e maç yoktu. Ama başka olaylar oldu. Onların üzerinden gidelim. Evet. E tahkim kurulu görevden alınan hakemlerin itirazını kabul etti. Ve hakemlerin göreve iadesini sağladı. 13 tane hakem. Bildiğiniz üzere e MHK'nin Görevden aldığı 13 Hakem ve Gözlemci e, itirazların kabulünden sonra görevi iade edildi. E, bu süreçten sonra da Federasyon Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan istifa ettiğini açıkladı. Dilerseniz evet. bu gelişmelerle
1: başlayalım. Çok güzel. Teşekkür ederim her şeyden önce. Bu e, olaylar Türk sporunda siyasetin etkisinin ne kadar önde olduğunun ispatıdır. Türk siyaseti futbola yeniden yön verir, şekillendiriyor. Bütün her şeyin başlangıcı bu. Aslında bunu böyle anlamalı, böyle idrak etmeliyiz. Şimdi Mehmet Baykan ismi e, Levent Bıçakçı'dan başlamak üzere birçok federasyon içerisinde görev almış. Hı hı. E, siyasi yani TFF ile Ankara'nın arasında bir köprü bağı oluşturmuş bir insan, bir isim. Şimdi bu isim <gülüyor> bu son hakemlerin e, klasman dışı bırakılmasının sonra tahkimden geri dönmesinin kararının ardından istifa etti. Bu istifanın bir getirisi de şu olacak e, onu da bekliyorum ben. Mehakim başkanı da istifa verecek. Bu, bu da şu anlama geliyor. Mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara ile bağlantılarının artık daha bir Zayıflacağına doğru gidiyor. Bir de biliyorsun malum hı hı. bu olaylardan sonra federasyon başkanlığı için isimler geçmeye, i̇simler başladı. geçmeye başladı. Birisi e, es, Göksel Gümüşdağ. Evet. Eski Başakşehir. Bir de evet, bir de e, Ahmet Nuri Çebi ile ilgili böyle bir şey ortaya atılıyor ama onun bugün ne kadar bu konu ile ilgili bir açıklaması yok. Hani ben istiyorum, ben başkan olmak yönünde fikrim var falan gibi bir şey söylemedi. Evet. Ben bunu şöyle düşünüyorum, Göksel Gümüşdağ ismini bir şekilde ...olayların içine yapacaklar, algı yapıyorlar... ...burada da yedek... ...Sayın Ahmetluşem'in ismi de kullanılıyor ki... ...olay çok başka türlü şeye gitmesin... ...onu engellemek istiyorlar... ...şimdi... mevcut Federasyon Başkanı biliyorsun... ...Beşli Çete diye çokça ismi geçti... ...futbolun ha. dışındaki... ...icraatlarıyla daha çok yer almaya başladı... ...bu da hükümeti etkilemeye başladı... ...hatta birçok milletvekili... ...bu Beşli Çete diye adlandırılan şeyi de... ...savunmaya başladı... ...siz de girin ihalelere falan gibi... Evet. Benim anladığım şey e, siyasetin bu işten artık rahatsızlık duymaya başladığı ve yeni bir şekle doğru futbolu e, yönlendirmeye doğru gittiklerini görüyorum. E, bu Mehmet Baykan ismi de Göksel daha destekliyor aynı zamanda. Bu ne demek? Yani Ankara siyaseti e, bir yani şekilde... Yeni
0: çek, çekmiyor, devam tak, edecek. Çekmiyor
1: mi? ama yeni, yeni bir şekil veriyor. Yeniden bir aday ortaya çıkartacak. Daha doğrusu at, kimse futbolda e, seçilmiş bir anayla değil de yine atanmış, atanmış birisiyle yola gidelim. Bir bir bir bir Zaten Anlamış son için. spor yasasında da biliyorsun bundan sonraki evet. federasyonların hepsinin seçiminde Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesi gerekiyor. Bu ne demek? Bugüne kadar hiçbir federasyon özerk değildi. Bu da belgelenmiş olacak.
0: Bundan sonra da bu şekilde devam edecek görünüyor. Aynen. Spor yasası şimdi Nihat Özdemir Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Meclis ve Gençlik Spor Komisyonuna sunuldu. Orada da kabul edildi. Evet. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Sence e, bu kulüplerin satışının önünü açar mı? Şimdi şöyle bir şey gündeme gelmişti. Göztepe kulüp başkanı Mehmet Sepil istifa etti evet. geçtiğimiz günlerde biliyorsun. E, ondan sonra Göztepe'nin satışı gibi bir dedikodu ortaya çıktı. Hatta Abramovich için Göztepe'ye talip olduğu söylendi. Türkiye'ye geldi, görüşmeler yaptı. Hatta Türkiye'de de tedavi olmuş. Bunun nedenlerinden biri de biliyorsun, savaştan dolayı işte Avrupa'da, Amerika'da Rus milyarderlerin, oligarkların bütün hepsinin mal varlıklarına el koyuldu. Chelsea'ye çok önemli yaptırımlarda bulundu işte Abramovich'in takımı olduğu için. Evet. Abramovich de yeni bir takım arayışına girdi. Bu İlk aday da Göztepe olarak görünüyor şu an. E Göztepe'nin satışı bu yasadan sonra gerçekleşirse şayet ondan sonra böyle devamı gelir mi?
1: Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Özellikle hani örnek aldığımız o işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın toplam borç yapısına bakarsan bu, bu borç sarmalından da bir türlü çıkamayışları hatta borcun daha da katlanarak artması mevcut ülke ekonomisinde de etkisi var. Bu işi artık o tarafa doğru götürüyor. Yani Birçok futbol sefer, bizi dinleyen, izleyenler belki diyecekler ki kimseye biz sattırmayız falan bıraksınlar bu işi. Bu iş artık rayına oturmaya başladı. Ha Buradaki önemli olan bu iş nasıl yapılacak? Neyi örnek alacağız? Yani bizim örneğimiz ne? Yani Premierlik'teki gibi mi satış olacak? Yoksa İtalya'daki gibi mi olacak? Bunu bilmiyoruz. Bunun şekli, şemali nasıl olacak bunu bilmiyoruz. Ama bildiğim, gördüğüm şey şu... Kulüplerin satışlarına doğru çünkü yeni spor yasası ne diyor? Artık sen hem dernek hem şirket olamazsın. Şirket olacak. Sadece şirket olacak. Bu ne demek? Yani. Şirketleşirsen senin satışın da kolaylaşır. Kesinlikle ben öyle. seni bana zaten bir dünya borcun var. Ödeyemediğin biriken şimdi biliyorsun Mayıs ayıyla itibariyle başlayacak bu ödemeler. O zaman yani. hep bütün kulüpler hep beraber serileceğiz. Bu kulüpler borçlarını ödeyebilecekler mi? İlk ödemelerini yapabilecekler mi? Yapamayacaklar mı? yapamadıkları için tekrardan siyasete gidip yeniden bir öteleme, yeniden bir şekillendirme isteyecek miyeler? Bunu göreceğiz hep beraber. Çünkü gözüken de maalesef bu. Gönül isterdi ki tabii ki kulüpler bu hale gelmesin ama hı hı. yani siyaset bu işi çok güzel bir şekilde buraya kadar getirdi. getirdi. Borçlandırdı. Her şeylerini affetti, bilmem ne yaptı, öteledi. Hı hı. Ama bu iş bundan sonraki süreç hep beraber göreceğiz ki bu iş ile başlayacak. Göztepe belki ablamamış gibi bir üst düzey birine zengin, birine zengin birine ama birine ha, nasıl gidecek, nasıl e, pazarlanacak bilmiyoruz. O da bir örnek olacak. ile uh -huh. birlikte belki de bundan sonraki süreç içerisinde. Değanı
0: çorap çökeği gibi gelecek. Gelecek
1: tabii. Evet. Galatasaray'la -Ga ilgili biliyorsun işte Çinliler adı geçiyordu evet. biz Beşiktaş'ta ne olur bilemiyorum Fenerbahçe'de mutlaka bunların da Birer tane talebi çıkacaktır.
0: Ben de bu konuda şöyle düşünüyorum. Önce 3 e, büyükler, 4 büyükler. De, e, Trabzonspor da katıyorum bunun içine. E, i̇lk başta buna ya, şey yapmayacaklardır. Yakın durmayacaklardır diye düşünüyorum kulüp satışına. Çünkü taraftar tepkisi, camiat tepkisinden dolayı böyle bir şey düşünecektir. <gülüyor> Fakat satın alınan kulüplerin sportif başarısı gelirse, yani Chelsea örneğinde olduğu gibi olursa, Chelsea, Chelsea nasıl ilk satın alındığında, yani orta... İngiltere Premier Lig'in orta düzey bir takımıydı. Sonra ne oldu? Üst üste şampiyonluklar almaya başladı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde başarı geldi vesaire vesaire. Daha sonra diğer kulüplerin de satışı başladı yavaş yavaş. İşte Manchester City satıldı, Liverpool satıldı. Şimdi Newcastle'ı... İyi bir örnek teşkil ettiği için arkası açıldı. Evet arkası açıldı. Şu an İngiltere Premier Ligi'nin marka değerini biliyoruz hepimiz. Hı. Yani neredeyse Şampiyonlar Ligi ile başa baş bir marka değeri söz konusu. Ee, orada aldıkları reklam ve sponsorluklar da... Bunun içerisinde dahil. Ee, diğer Avrupa Liglerinde de e, bu böyle. Mesela Fransa Liginde Paris Saint Germain'in satın alınmasıyla birlikte Fransa Liginde popülaritesi çok daha yükseldi.
1: Evet, Şimdi Messi, e, Neymar
0: vesaire şu an Yıldızlar Topluluğu olan kadrosu her ne kadar sportif başarı gelmese de.
1: Bu iş öyle başlıyor zaten. Öyle başlıyor. Yani popülist bir şeyle başlıyor. Aynen
0: öyle. Ee, bilmiyorum bizde de öyle olacak. Daha sonra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'da. Daha sonra bu furaya katılacak gibi düşünüyorum.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Taraftar tepkisinden dolayı kimse çekinmesin. Türkiye'de öyle bir yeni taraftar profili var ki. Mesela dün karşı çıktıkları bir şeye iki gün sonra, iki galibiyet sonra şakşak şak yapıp alkışlayanlar var. O yüzden bu işler evet, çok, bizde çok rahat olur. Kafanı yormayın. Hatta öyle de bir Allah'ı pullarlar ki. Bir o o adam gökten peygamber gibi indi deyip alkışlarsın yani.
0: Biraz böyle sportif başarı... ...işte popüler başarı olduğu zaman hemen tabii, unutabiliyoruz. Tabii. Toplumsal hafızamız azaltıyor. Yani Avrupa'da üç
1: tane başarı al, güzel bir tur geç falan. Bak nasıl sana hemen destek, yani şimdiye kadar neredeydin şarkısını bile söylerler. De.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Şimdi spor yasasında bazı kurallar var. Bunlardan biri de yeni menajerlik kuralları aslında dikkat çeken konulardan biri bu. Evet. Şimdi futbolcular ve spor kulüpleriyle spor anonim şirketleri... Profesyonel futbolcu sözleşmesi veya transfer müzakerelerini yürütmek için futbol menajerlerinin menajerlerin hizmetlerine yararlanabilecek futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmesinin noter düzenleme şeklinde noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olacak. Menajerle menajerlik sözleşmesi en fazla iki yıl için yapılabilecek. Şimdi burası önemli. Evet bir süre verdi artık bundan sonra. Yani evet sonsuza kadar iş yapmayacaksın. Olmayacak yani menajerlerin <gülüyor> ana düşmüş futbolcu. E, ...durumu ortadan kalkıyor olacak biraz. Evet. Yani menajerler ne derse onu yapıyordu ya... ...şimdi kulüplerin çıkarı... ...söz konusu. Şimdi Ali Akman... ...diye bir futbolcu vardı biliyorsun Bursa Spor'da. Evet. E, Ayhan Akman'ın... ...eski galatasaraylı Akman. Ayhan Akman'ın da... E, ...kuzeni. Kani, şey yeğeni pardon... ...düzeltiyorum. E, yeğeni. Şimdi... ...bu çocuğun sözleşmesi bitmeye yakın... E, ...gelecek vadeden bir futbolcu. Avrupa kulüpleri... ...peşinde. Sözleşmesi bitmeye yakın... ...bunu e, menajer oyunlarıyla... ...Bursa Spor'a bonservis kazandırmadan... Avrupa'ya transfer ettiler.
1: Ya bu menajer oyunları genç futbolcular üzerinden mesela Ersin'de de var. Serdar Sağaç'te de var, var yani. Sözleşmesi
0: Ersin'de. eğer ki garanti altında değilse yani kulüp önceden uyanıp bu çocukta gelecek var. Bunun sözleşmesini uzatayım." demiyorsa daha sonra başına dert oluyor. Yani daha doğrusu dert oluyor dediğim büyük bir maddi kazançı kaybediyor. Eee evet. elini tersiyle itmiş oluyor. E, bu, bundan sonra ortadan kalkacak diye düşünüyorum.
1: Ya şimdi şeyi doğru söylüyorsun aslında. Hani yeni spor esasına baktığımız zaman futbolun geleceği adına olumlu şeyler var içerisinde. Barındırıyor. Ama hani söz konusu şey bizim ülkemiz olunca evet. bizde icra farklı işliyor. Mesela şimdi menajerlerle ilgili göreceğiz hakikaten bu sistem uygulanacak mı? Banka teminatı işte verecekler mi? Her evet. şeyi şart üzerinden mi kalacak? Şart üzerinden yani. mi kalacak? Bunu göreceğiz. O bize hani şey gibi düşün var sistemi geldiğinde ilk tartışıyorduk. Var sisteminin olmadığı vakitte futbola katkısı var ama söz konusu olan burası. Şimdi gördük var sisteminin bu ülkeyi futbolu ne hale getirdiğini. Bir faydası değil. olmadı.
0: Yani MFÖ'nün bir şarkısında geçen bir söz var. O çok hoşuma gidiyor da. Teoride zehir gibi iz abi, pratiğimiz sallanıyor.
1: Evet, biz hep sallanıyoruz. Hadi sallanmayı seviyoruz. Evet. Yani bize rahatlık verdiği için, nimet verdiği için.
0: O yüzden de bazı işler yolunda gitmiyor. Şimdi e, Aziz Yıldırım ameliyat oldu. Geçmiş olsun. Evet diyeyim. ona geçmiş olsun. Diyeyim, Fenerbahçe hakikaten. Eski Başkanı. E, Ali Koç'un hastanesinde ameliyat oldu bu arada. Evet. Öyle de bir durum var. Şimdi ironik bir durum çünkü bir sonraki e, okuyacağım başlık şu. Fenerbahçe'de Ali Koç Aziz Yıldırım savaşı yüksek tansiyonda. Evet. Şimdi böyle bir gündem varken e, orada ameliyat olması. Yani Türkiye'de bir sürü üst düzey hastane var.
1: Niye gittin oraya? Niye gitti oraya
0: <gülüyor> diye akıllara soru işareti gelmiyor değil. E, 9 Nisan'da Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu seçimleri var. Biliyorsun geçtiğimiz bölümlerde de konuşmuştuk. Vefa Küçük ve Uğur Dündar arasında yaşananlar vardı. Evet. E, genel kurulda başkanlık seçimleri için bir prova niteliği taşıdığı gibi bir durum söz konusu. Vefa Küçük geçtiğimiz dönemde zaten yani şu an mevcut durumun Divan Kurulu Başkanı. E, bu seçimde de Ali Koç Az Yıldırım Savaşı e, öngörülüyor. Az Yıldırım
1: e, resmi olarak açıklamadı galiba adaylarını. Ben hatırlamıyorum. Yok. Açıklamadı ama, ama büyük bir ihtimalle bu seçim yani Yüksek Divan Kurulu seçiminin sonucuna göre e, elindeki durumun ne kadar kuvvetli ya da ne kadar zayıf olduğunu görecek. Ona göre bir kendisi belki aday olmasa bile hı hı. birini mutlaka destekleyecek. Bu yani zaten kendisinin geçmiş dönemlerde söylemi de var. Evet. Hatta biz bu Ali Koç Az Yıldırım Savaşı dediğimiz sözü biz burada başlatmıştık geçen Aa. hafta. Bizden yola çıkarak spor medyası bunu çok ele almaya başladı bu sözü. Bu da iyi bir şey oldu. Hemen. Burada iki türlü şey var. Hem Ali Koç hem Az e, Yıldırım Savaşı var. Bir de olayın siyasi tarafı var. Hani temsil ettikleri, savundukları siyasi görüşlerin de savaşı var burada. Bu çok Aa. önemli. Yani burada olay nereye varacak bilmiyorum ama. Uğur Dündar e, vefaküşe karşı bu seçimi kazanır mı? Kazanırsa ne olur? Çünkü ben mesela o Fenerbahçe Camisi'yle ilgili haberleri takip ediyorum. E, orada biliyorsun divan üyeleri normalde gelip oy kullanıyorlar. İşte kul, o, oy kullanmak için aidat yatırmanız lazım. Aidat yatırımlarının az seviyede olduğu söyleniyor. Belki bu hafta bu seviye yükselecek. Katılım çoğalacak. Katılım çoğalınca... E, her iki tarafın da adamları devreye girip insanları bir şekilde evet. toplamaya çalışacak. Ta işte Uğur Dündar'a sen ne için davet edilen yerlere gelmiyorsun gibi bir tepki var. O da basın yoluyla derdini anlatmaya çalışıyor. Hı hı. Bilmiyorum ne olacak ama yani geçen hafta burada söylediğimiz şey vardı. Vefa Küçük'ün Uğur Dündar'a karşı söylemi çok şık değildi. Uğur Dündar'ın da ona karşı cevabı güzeldi, naifti. Fakat bu savaş İnan ki Fenerbahçe'nin e, başkanlık seçiminin ön provasıdır. Bunu net söyleyebiliriz yani. Buradaki savaşı kazanan kongrede de ona göre yol alır. Yol alır. Hatta yani şöyle Aziz Yıldırım'ın e, Ali Koç'un hastanesinde ameliyat olmasından yola çıkarsak sanki Ali Koç kazanacak gibi bir hava da yaratılmış olabilir. Ya bak görüyor musun? Yani Arasının aralarında bir şey yapmış falan gibi evet. ama bu işler tabii öyle olmuyor maalesef. Maalesef.
0: Galatasaray'da da benzer durumlar söz konusu. Galatasaray'da da erken seçim var biliyorsun. O ee, beklenen
1: şeydi gerçekleşti. Evet. Olağan Genel
0: Kurulda ibraha edilmedi Burak Elmaz ve yönetimi. Ee, önümüzdeki 23 Nisan'da sanırım yapılacak. Yeterli çoğunluk olmazsa evet, genelde 30 öyle. İlk, Nisan'da yapılacak. İlk şeyde yapılacak yeterli çoğunluk olmuyor.
1: Kurum. Bir sonrakine. Yani 30 Nisan'da olacak büyük bir ihtimalle. Şimdi biz burada geçen hafta Olan Kongre'deki ibra edilip edilmem olayını bilmiyorduk. Sadece Aha. şunu söyledik: Büyük bir ihtimalle ibra edilmeyecek. Evet. Bu ibra edilmemek de ama idari anlamda ibra edilmediler. Mali anlamda ibra edildiler. Şimdi Doğru. bu da bu ayrı bir tartışması gereken bir şey. Bu diğer kulüplerde de var. Kardeşim, idare edemediğin dediğin adam senin mali yönden nasıl idare edebiliyor? Bu bir ayrı bir şey. İkincisi <gülüyor> daha da önemlisi. Şimdi bu spor yasası niye çıktı? Kulüpleri bir denetim altına almak için çıktı değil mi? Halbuki demek ki eğer bu kongrelere baktığımız zaman çok da spor yasasına gerek yok. Sen kendi içerisinde tüzüğünü düzeltirsen, gerekli önlemleri alırsan, seni yönetenleri belli bir e, kurallar içerisinde çerçeveliyip de adımlarını kontrol edersen olmamış değil mi? Bak mesela evet. Galatasaray'da gördük. Bir İbrahim Beyler hemen genel seçim kararı alındı. Şimdi bir sürü aday çıkacaktır büyük bir ihtimalle. İşte Dursun Özbek'ten ismi geçiyor. Hamamcıoğlu'nun ismi geçiyor. Derin Galatasaray'ın en büyük adayı. O geçen sefer, evet. geçen sefer de çok az bir oyla kaybetmişti. Sonrasında Burak Elmas'ı çok çok uyardı. Bak senin yaptığın bu şeyler icraatlar yanlış. Galatasaray camiası seni bu şekilde onaylamaz diye. Ama maalesef orada başka şeyler devreye girdi. İşte o Işıtan Bey Işıtan Günü. Işıtan Günü mesela kulübün menajerler zapt etmiş. Her şey onlar yapıyor. Bir, bir sürü açıklamalar geldi. Bu işler bak çok fa farklı yönlere gidiyor. Yani spor yasası aslında bir nevi hem iyi bir şey hem de bana göre keşke spor yasasına gerek kalmadan kulüpler kendi içinde bu işi yapabilselerdi. Bak yapabiliyor musun? Galatasaray Camiası bakalım ne olacak, ne bitecek? Kim mi başkan yapacaklar? Derin Galatasaray mı kazanacak orada? Yani liseli tayfası mı kazanacak? yoksa diğer taraf mı kazanacak? Fatih Terim katılmadı
0: kongreye. Fatih Terim üzerinden çok fazla spekülasyon yapıldı. Yani Maalesef normal. Yani, normal. Medya yani şey. <gülüyor> bunu yapmaktan normal. Onlar da kendi haberlerinin okutulmasını
1: istiyorsa. Ben geçen mesela bir şey e, duydum. Yani Fatih Terim'in hala yani böyle hani başkanlıkla falan adı geçiyor ya. Onun aslında bir başkanlık falan seçtiği yokmuş. O hala kendisini kim tekrar teknik direktör yapacaksa onu destekleyecekmiş. Yani enteresan. Hocam artık lütfen ya.
0: Yani Fatih Terim başkan olmak istiyor tabii ki. Ama Fatih Terim Galatasaray'da başkan olabilmesi için Galatasaray Lisesi'nin etkinliğinin azalması lazım ki bu imkansız.
1: Tabii oradaki, o, Evet. o yapı çok önemli.
0: Evet çok önemli bir yapı lise. iş dünyasında, sanat dünyasında, spor dünyasında birbirlerini sürekli destekleyen, kollayan bir camia. Kendi içlerinden olan insanları başkan yapmayı tercih ediyorlar. Ee, diğer kulüplerden farklı biraz Galatasaray'da Tabii bu konu. Ki. O yüzden Fatih Terim'e çok sıcak bakmıyorlar. Hem siyasi duruşu Fatih terimin e, hem yani Galatasaray lisesinin de pek yani bir bağlantısının olmaması. Ya sevgili beni çok, çok doğru söylüyorsun.
1: Çok doğru söylüyorsun. Galatasaray'ın aristokrat bir yapısı var. Liseden kaynaklanan evet. o yapı e, bugüne kadar çemik değişmiş bir şekilde durdu. Her türlü tavrını koydu. Bundan sonra da koyacaktır. O yüzden dışarıdan gelenler yani Sayın Abdurrahim Albayrak gibi Sayın Fatih Terim gibi isimler imkansız. Ya onların istediği gibi bir başkan olacak, evet. ya da
0: olmayacaklar. Ama işin şu kısmı da var mesela kendi istedikleri gibi bir başkan, iş, başkanın yönetiminde işler yolunda gitmiyorsa ona da müdahale ediyorlar gördük
1: işte şu an. Çok iyi bir şey aslında. Öyle Çok yani mi? aslında olması gereken bu. Yani gaz Gayet demokrat bir ortam sergiliyor. Bakma Kesinlikle sen. Yani mesela diğer kulüplerin divan toplantılarına bakıyorsun. Ortada bir yayın yok, bir şey yok mesela. Ne oluyor, ne bitiyor? Adamlar açık net yaptılar.
0: Kesinlikle öyle. Her şey şeffaf bir evet. şekilde ilerledi. Biraz lige dönelim, dönelim istersen abi. Şimdi biraz önce hakemlerin <gülüyor> iadesinden bahsetmiştik görevi Ama bu haftaki maçların hakemlerine bakıyorum. Listede hiçbiri yok. Muhtemelen Hı. sezon sonuna kadar da olmayacak. Yani ya,
1: isim e, olarak döndüler de. Döndüler evet. İcraat olarak döndüler dönmüştü. ama
0: Merkez Hakem Kurulu'nun elinde olduğu için hiçbirine maç vermeyecek Aynen muhtemelen. Öyle. O yüzden sezon sonuna kadar bu şekilde gidecek. Burada da şu e, soru işareti gündeme gelmiyorum ya kardeşim. Niye sen bunu şimdi yaptın? Bu adamlara kadar sezon sonuna <gülüyor> sessiz bir şekilde kötü yönetiyorlarsa maç verme. Doğru mu? Dinlendiriyoruz diyebilirsin. Soran olursa. Sormayan olursa vermiyoruz. Bir şey söylemene de gerek yok. E niye böyle bir şey yaptın ki? Hakemliğin Türkiye'deki hakemliğin değerini niye düşürdün? Yani FIFA'nın UEFA'nın nezdinde şimdi yarın bir gün Şampiyonlar Ligi'nde işte Dünya Kupası var önümüzde. Çok önemli bir turnuva. Dünya Kupası'na gidecekti belki Cüneyt Çakır. Ve bunu en fazla Dünya Kupası'na giden ilk Türk hakemi olacaktı. Evet. Ve 5. kez bir Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası üst üste gittiği için bunu da başaran ilk hakem oluyordu. Bunu niye engelliyorsun?
1: Sevgili Zaten mi?
0: Türkiye Türkiye'nin sportif bir başarısı yok. Bir Eurolig başarımız var. Yani voleybolda çok iyiyiz Allah'tan. Özellikle kadın voleybolda. Kadınlarımız ee, baş tacı. Evet. Ee, Ezacı başı yine şampiyon oldu. Şampiyonlar liginde. Voleybol şampiyonlar liginde. Ee, i̇şte Anadolu Efes şampiyon oldu. Euroligde Fenerbahçe şampiyonu. Bunun dışında çok bir sportif başarıdan söz edemeyiz. Olimpiyatlarda aldığımız madalyalar ayrı. Halterde güreşte yine alıyoruz bir şeyler de. Tüm bunlar söz konusuyken kardeşim yani bu adam bizi bir gururumuz. Niye sen bunun önünü kesiyorsun?
1: Ya şimdi Veli, voleybolda 20 senelik atılmış bir temel var. Bir kültür oluşturuldu, evet, bir, bir sistem oluşturuldu ve biz meyvelerini yiyoruz. Basketbolda gene keza öyle. Futbol başka bir şey. Hani Simon Cooper'un kitabında dediği gibi futbol sadece futbol Asla değil, mahallede değil. Yani. Özellikle Türkiye'de hiç değil yani futbol severlerin cebinin vicdanının duygularının sömürüldüğü e, siyaset bir rant haline gelmiş bir yer burası bu alan düzelmiyor düzelmeyecek de çünkü bu ülkenin büyük bir çoğunluğu hala ısrarla bir kültürsüzlük bir sistemsizlik içerisinde futbola evet deme devam, devam ettiğimi edersiniz. diye bu işler böyle gidecek Maalesef, maalesef maalesef, maalesef. yani Hiç ne dedik biz de icrat farklı oluştuk. Gördük icrat bize farklı.
0: Kesinlikle öyle. Peki haftanın en önemli maçı evet. Trabzonspor Beşiktaş. Ee, Trabzonspor kazanırsa büyük ihtimalle yani şampiyonluğu matematiksel olarak ilan etmese de artık durduracak kimse yok diye düşünüyorum. Yani şöyle... Şu anda da zaten öyle. Genel kanı da öyle. Ama neticede büyük bir maç. Beşiktaş yeni bir teknik direktörle sahaya çıkacak. O onun da ilk maçı ve şampiyon karşı oynayacak diyebiliriz. Çok zor bir maç. Bir de deplasmanda Trabzonspor'da. <gülüyor> şöyle de bir şey söz konusu. Trabzonspor e, bu maçta desibel rekorunu kırmaya çalışacak. 131 desibelle Galatasaray. Galatasaray mı oldular? Şöyle ya? resmi olarak Galatasaray'da Guinness <gülüyor> Rekorlar kitabına kayıtlı olarak Fenerbahçe maçında gerçekleşiyor. Gayir resmi olarak Beşiktaş Liverpool maçında 132 desibel yani evet. Orada bir Guinness Rekorlar e, kitabı Temsilcisi bulunmadığı için resmi değil Beşiktaş'ınki evet. ama yapılan ölçümlerde Beşiktaş'ınki şu anda evet. bir deneme yapılacak burada da Trabzonspor'un stadı da yeni akustiği falan da güzel taraftar coşkulu şampiyonluğa gidiyorlar büyük ihtimalle kırılır diye düşünüyorum ben o orada. onun dışında maça gelecek olursak birbirlerinin böyle kasetlerini falan izlemişler gibi haberler var <gülüyor> Şeyde medyada. Sence maç ne olur? Abdullah Uca, evet, şimdi İsmail şöyle söyleyeyim müsabakası. sana
1: e, Türkiye'de Beşiktaş kendi alanında bir rekor kırdı. Bir sezonda 3. teknik direktörü değiştirdi. Değiştirdi. E, Avrupa'nın e, önde gelen 10 liginde en çok teknik direktörü değiştiren bir lige sahibiz. Yani bu da bir rekor yani. Yani şöyle söyleyeyim. Bizde çalışılıcılar ortalama 217 gün takım başında kalıyor. Ama Premier Lig'de 772 gün. Şimdi Valerian İsmail geldi. Bu takımla ilgili. Dedi ki bu takımın performansının yüzde kırkının altında. Bir anda adamı alkışladık başlarca Ya kardeşim bunu zaten söylemeye... Bunu...
0: bunu Sergen Yalçın da söylemişti hatırlıyorsun. Sonra Borussia Dortmund maçından önce bir yüklendi. Çok, çok Sonra bütün güzel. takım
1: sakatlandı. Şimdi Trabzon'un aslında şampiyonluktaki en büyük etken sahibi olmasının neydi biliyorsunuz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa'dan yorgun gelmeleri. Özellikle de Galatasaray, Fatih Terim'le, Beşiktaş'la Sergen Yalçın'la... ...rakiplerimiz kadar koşmalıyız mantığıyla aşırı yüklemeler yapınca... Kesinlikle. E, ...likle düşmeler başladı. Hatta Beşiktaş'taki sakatlanmalara bakın... ...sakatlanmaların sebebi e, darbeye, darbeye yönelik değil. değil. Tamamen Kas'ın yorgunluğuyla ilgili. Şimdi sen... Bir şeyi baştan çalıştırıp sistemli bir şekilde kondisyonunu arttırmazsan, takımını ona göre bir yaş grubunda tutmazsan başına gelen bu olur. Yani şampiyonlar liginde hiçbir şey yapılmadan dönersin, dönmenin yanında milyonlarca euro harcayarak kurduğun takım çöpe çıkar. Kesinlikle öyle. Bu bu. Ha, bu maçta e, dünkü antrenmanda da Beşiktaş taraftarına açık bir antrenman yaptı. Üçlü sistem üzerinde duracağı belli. Valerian İsmail, İşte de, geride Montero, Vida,
0: Wellington,
1: Wellington solda Rıdvan, sağda Rozier. Rozier. Öndeki zaten grup belli. Gezzal, Batu Şahı falan. Burada önemli olan şu. Türkiye bu futbol oynamaz, oynar gibi hani bir kanı var ya. Hı hı. Oynarsın. siz Bu sistemi oynarsın. Ama bu sistemde oynayacağın şey de şu önemli. Mesela Rozier Rakip takım gelen adamını bir defans adamı, adamı gibi kontrol edecek yoksa Wellington'a mı bırakacak o arka tarafı yoksa kontrol etmeyip de oyunun içinde ileride mi olacak? Rıdvan da keza ile. Şimdi burada aslında hemen hemen Abdullah Avcı'nın oyun sistemi belli, mantığı belli. Aha. Ben mesela Valerian İsmail'in sözel tarafının çok önde olduğunu da gördüm. Antrenmanda Futbolculara ilgilenmesi, birebir yaklaşması. İşte antrenman saatleri niçin 11'de kardeşim deyip saat 8 alması çok mantıklı. Evet. Yani düşünsene siz kişisel spor yaptığınız zaman sabah kahvaltınızı yapıp da böyle 11-12'ye doğru mu çıkıyorsunuz spora yürüyüşe? Sabahleyin çıkıyorsun değil mi? Hayır,
0: daha
1: Şimdi aslında adam bize doğrusunu göstermeye başladı. Ha bu sistemle e, Trabzon'da Trabzon gibi önemli bir defansı. E, deplasmanda ne yapabilir? Oradaki oyunculara karşı gerçi Hamsik falan yok galiba büyük bir ihtimal anladığım kadarıyla sakatliğinden dolayı. Evet. O da bir etkenler Trabzon'a da. Ama tabii ki mevcut kadro, mevcut anlayış, mevcut moral, psikoloji çok önemli Trabzon için. Baskın oynayacaktır. Peştaş da buradan olabildiğince moralli gitmeye çalışır. Zaten bu antrenmanın da e, taraftar açık hale getirmesinin tek sebebi bu. Buyur, yani yoksa şimdiye kadar ...tesilerde çalışmış. Niye burada çalıştı? Tarafta onlarla birlikte olsun... ...yönetim gelsin. Hep beraber bir destek... ...bir moral aşılama olsun. Evet. Trabzon'a gönderelim. Bakalım ne olacak. Yani şunu söyleyeyim. Burada özellikle şunu söyleyeyim. Öncelikle... ...almak lazım. Beştaşlar... ...yani yenilebilirsin. Berabere de kalabilirsin. Farklı da yenilebilirsin. Burada hemen... E, ...yeni teknik adamın ipini çekmemek lazım. Çünkü... Bu 8 haftalık süreç Beşiktaş Ece'den çok önemli. Buradaki e, Valerya İsmail'i oynatmak istediği sistemi bu adam 8 hafta boyunca bakacak, görecek. Diyecek ki bu sistemde işte Rıdvan kalabilir, Rozier kalabilir, şu kalabilir. Diğerlerini gönderelim. Yeni bir yapılanmaya gidelim. Çünkü sezon sonunda Beşiktaş'ın elindeki oyuncu e, sayısında bir azalma olacak. Ayrılanlar olacak. Bu da bunun için bir 8 haftalık bir prova süreci bu aslında. 8
0: haftalık hazırlık maçı ben, diyebiliriz ben. Aynen.
1: Ben açıkçası üçlü defansla başlar mı, başlamaz mı Trabzonspor'a karşı diye şey yapıyordum ama gördüm ki muhtemelen başlayacak. Evet, büyük muhtemelen bir Büyük ihtimalle başlayayım. öyle başlayacak.
0: Ben de Trabzonspor'un kendi oyununa sadık kalacağını, yine atak, bol pozisyonlu bir maç olacağını düşünüyorum. Son zaman son yıllarda Beşiktaş-Trabzonspor maçları çok zevkli oluyor. Ya, çok basket, bol Hem bol, de İkinci ikinci bölgede baskı evet. yapacak Trabzon belli. Takımda Yüksek ihtimalle gollü beraberlik veya Trabzonspor galibiyetiyle biter diye düşünüyorum. Fakat öte yandan e, teknik direktör değişiklikleri oyunculara biliyorsun her zaman motivasyon sağlar. <gülüyor> Kendilerini gösterme e, güdüsü sağlar. Önümüzdeki sezon kalmak istiyorlarsa bence bu maçla birlikte bir şeyler yapmaları Şimdi lazım. Bu evet da.
1: Bir şey söyleyebilirim kardeşim. Mesela, Trabzon 21 galibiyet, 7 beraberlik, 2 muhalibiyet. 58 gol atıp 26 gol yemiş. O, e, 32, 32 şimdi Beştaş'a geliyoruz. Beştaş'ın hep e, gol bölgesinde sıkıntılar olduğunu söylüyorduk ya. Aslında olay çok farklı Beştaş'ta. 12 galibiyet. 10 beraberlik 8 mağlubiyet 44 gol atıp 39 sana gol yemişsin.
0: Biraz da fazla gol yiyor değil
1: mi? Yani şimdi kimse bu, bu, yöne, bakmıyor. bu yöne bakmıyor. Herkes Basşuay'a takıldı. İşte Kenan'a takıldı, Basşuay'a takıldı, Larine'e takıldı. Atamıyoruz, atamıyoruz. Ya atamıyorsun ama golluyorsun. Biz
0: günah keçisi aramayı seviyoruz abi. Biraz öyle bir durum. Yani takım savunması yapabiliyor mu? Takım buna kimse bakmıyor ama kolay olan e, bireysel performanslar üzerinden değerlendirme yapmak olduğu için tüm spor camiası bunu tercih ediyor. Son cümlen varsa alayım. Bu, abi yani eğer
1: işte Beşiktaş'ın bu çok golliyeme problemini üçlü defans gibi hani şu anki kadroyla belki çok risk taşıyan bir oyun sistemiyle çıkarsan. Belki çözülebilir. Çözülebilir. Ya da tam tersi, tersi Trabzon'un ikinci bölgedeki baskısıyla bas, ileriye hücuma yönelik oyunu her şeyin senin Beşiktaş'ın aleyhine de olabilir.
0: Peki teşekkür Peki. ediyoruz değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. Spor'da 30 dakikanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.